0: 遇见未知的自己，
1: 遇见另一种可能
0: 。Hello， 大家好，我们来了，我是主播池鱼，我
1: 是主播夏夏。池鱼，好久不见了。对。你最近不是去旅行
0: 了吗？是怎么样的感受呀？呃、嗯，感觉没有想象中那么美好，不过还是很开心，就是终于出门了。因为之前你就一直跟我讲你不是很喜欢旅行嘛，嗯，然后我就挺受触动的，我就想就是也想和你一样，就是开始踏上旅行的旅程。其实这一次旅行就是对我的影响没有特别大，但是就像是刚刚开始种下的一颗种子才。刚刚萌芽，所以就在旅行的过程中，就还蛮想那个时候就特别想回来跟你聊一下，就是想看一下你这种资深的旅行人士对旅行的一些看法
1: 。我其实也不算特别资深啦，我就是可能这些年一直就没有停止过出门
0: 。哇，这些年都一直没有吗？是学生时代还是就是学生时代之后就一直这样
1: ？毕业之后吧，学生时代之后，
0: 为什么你会毕业之后就开始旅行
1: ？这个应该要从很早说起吧。嗯、上学的时候，不是大家都会问你嘛，你的梦想是什么？那个时候，嗯、那个时候我的梦想就是环游世界。环游世界对于我来说，就像是一个可望而不可及的梦。对
0: 我好像学生时代也在别人提到你以后想要干什么的时候，经常好像就会说希望能够环游世界。对，但是你真的好像开始在踏上环游世界的这个旅程，在做准备。
1: 对我一直就是想期望朝着这个方向，朝着这个目标去走。然后上大学的时候，在图书馆遇见了三毛，喜欢他在撒哈拉的那些故事，然后喜欢他的文字。三毛的话，他就像是一个拥有着自由灵魂的人。然后我非常喜欢他的肆意洒脱。在图书馆里，我读了所有三毛的书，然后去了解他这个人，去听他的一些音频呀、啊、之类的，然后就特别喜欢他。当时也读了很多背包客的故事，然后他们穷游的经历，然后我就非常非常的向往，也也想像他们一样，我想去看看这个世界的不同。这个就是我为什么想要去旅行。然后毕业了之后，自己有了一定的经济条件之后，然后我就会朝着这个目标，朝着这个方向去慢慢的去实践它。那你第一次旅行是去了哪里呢？第一次旅行，严格意义上说也不能算是旅行。第一次出远门是毕业那会儿去北京实习。当时是家里人找了一个在北京的哥哥接的我，然后带着我去租房子。印象最深的其实是那会儿在火车上，当时也没有什么钱，然后坐了一晚上的硬座去北京，在那种昏暗的灯光下，想睡也睡不着，我就听着旁边的几个大叔在唠嗑。我现在还记得他们就是当时在聊易经、聊哲学，这个对于当时的我来说是一个非常强烈的冲击。然后那个时候你在硬座上，你就能遇到形形色色的人，什么样的人都有。之后大家都会很友善，坐在一节车厢上，然后同邻桌的人天南地北的瞎聊，不像就是后来坐高铁或者卧舒服了很多，但是人与人的距离也就会非常明显。然后到现在那种感觉就完全没了。现在走到哪，不管是男女老少，都是在玩手机。
0: 对我这次出门就是好像在交通工具上。基本上没有跟其他人讲过话，也不太听得到别人聊天的内容。大家好像就是戴着耳机啊，或者是玩手机啊，没有办法去听到。很有意思的，就是来自天南海北的故事。
1: 对，好像就是那样的情况，那样的场景已经属于一个过去式了
0: 。那你刚开始第一次就是踏上去北京的火车的时候，你那个时候内心的感受是什么样的？会很期待吗？
1: 当然会很期待。虽然说北京不是我最佳的选择，就是我当时毕业的时候最想去的其实是深圳。我觉得深圳像一个朝阳一样的一个城市。北京的话，它可能就像是一一个虽然也不能说老古董吧，但是它属于一种嗯，让人望而却步，呃，高高在上的一种感觉。但是我去了北京之后，我第一次看见那，就是我当时出了地铁之后，去了北京出了地铁之后，然后映入眼帘的就是高楼大厦，那种感觉真的就是好像进入了一个新世界一样。嗯，虽然就是说北京不是我的第一选择，但是因因为一些。机缘巧合，我去了北京之后，然后在北京待了几年之后，然后我就会发现，我喜欢上了这个城市，就是它也是我除了就是说我的家乡之外最喜欢的城市。
0: 你会觉得你在北京的这段日子就像是一场旅行吗
1: ？对对对，是的，我就是抱着去旅行，然后去感受这个城市，相当于我就是一个这个城市的一个过客，一个访客。我在北京的这段期间的话，就是会呃到处去逛北京大大小小的各个景点呀。然后一些胡同呀，就会逛的会比较多。
0: 那你那个时候是自己一个人去，
1: 在北京吗？对，大部分其实是一个人，一个人逛图书馆呀，一个人逛博物馆或者美术馆，去听音乐会什么的。还有很多时候是跟朋友一起嘛。嗯，这么说吧，就是当你在这个城市的时候，尤其是北京这样的城市，大家其实或多或少都想去北京看一看，想去旅行的，想去旅游的嘛。嗯，然后就会要招待各种各样的亲朋好友，然后会带着他们去逛北京的大大小小的景点，这样子
0: 。那你就是在陪伴这些。亲朋好友之外的时候，其实也会经常自己一个人去看北京很多地方，是吗
1: ？对对对，还是比较多的。因为不能出远门的时候，我就会想着多看看身边的这个城市，然后去发掘它的一些美好，就像是在一个短短的旅途中吧，这样的
0: 。就是因为你其实最开始你知道自己不太会在北京停下来，所以很多时候都是带着一种就是只是一个访客的这种心情。在这个城市里面去感受它是吗？对对对。那你有没有印象比较深刻的，就是你在北京自己一个人，然后可以用游荡来形容吗？啊、呃，去四处去转的时候，那个时候你的感受是什么样的
1: ？那个时候其实没有特别多的感受，那个时候就是往前走，除了随便从一趟地铁下来，然后往前走就好了。更多的感受是，把它身处于回忆之中的话，就会有嗯特殊的一些感觉吧，就比如说。那个时候，一个人在北京的大街小巷里面晃荡，然后那种那种独自孤独，然后就是那种在人群之中的那种孤独的那种感觉。嗯，怎么形容呢？就相当于我是我是处在一个上帝的视角，我是来观察这个城市，观察周围的人群那种感觉
0: 。那是因为这样的经历，就是你后面会非常习惯自己一个人去旅行的。嗯
1: 。其实一个人去旅行的话，有很多原因吧。最大部分原因是因为没有找到一个合适的，就是一块出去玩的一个伙伴。然后我又属于那种我特别喜欢、特别想去旅行，然后我就会让自己一个人去旅行。然后当我发现一个人去旅行的时候，会有更多的感受、更多的发现的时候，我就会喜欢一个人去旅行。
0: 你一个人旅行的时候，通常感受是什么样的？会觉得很孤单，占据更多的比例，还是说会有很多很丰富的情绪？
1: 不会，倒是不会觉得孤单。一个人的话，就是自由自在的，想去哪儿就去哪儿。然后一个人在旅途中会遇到更多的发现，有更多的机会去遇见旅友。然后你会和陌生人去走同一段路，吃同一顿晚餐，也会分享一下景点的路线和好玩的地方。这些感受，或者就是你会发现一些。嗯，小美好啊之类的这些东西，是你在跟别人一块的时候发现不了的，只有你一个人去旅行才能发现的。和家人朋友的话，享受的大多都是你在跟一个身边的人一起的感觉。你们会有更多的话题，但是你们的注意力、视线大部分都集中在你的同伴身上。呃，你和你的同伴共享了一段美好的时光。但是如果是一个人的话，就是你会发现
0: 很多新的东西
1: 。对，你会发现很多新的东西。而是那那种新的东西，是你在跟家人朋友一块儿的时候就发现不了的。
0: 就是和朋友、家人一起旅行的时候，其实更多的注意力就是会放到我们很熟悉的事情上。如果是一个人的话，就会自由，或者是自主，或者是不自主的，就会去关注到很多其他的新的东西啊。
1: 对对对。然后你跟家人朋友的在一块的时候，你会要你就要顾及很多同行人的想法和感受，然后就没有那么的自在。我现在就是跟家人朋友出去玩的时候，基本上都不会说是抱着旅行的心态去的，就是比一种我跟我的好朋友或者我的家人共享了一段美好的时光，共同创造了一段美好的回忆，这样子。哦，就更像是
0: 一种旅游的心态，只是大家一起玩
1: 对对对，就不会有那么多的。比如说，如果是我一个人的话，我可能会有很多很多的目标，我会要发现什么东西，或者我要玩哪个景点，我一定要把它，我我一定要走到这个景点，我一定要看到什么。但是，如果我跟家人朋友在一块我就会很随意，这个景点去不去都没有关系，只要我们开心快乐就好了。那你在
0: 的旅行的过程中，建议就是，尤其是自己一个人的旅途当中，有没有去碰见很多很有趣的？
1: 这个其实还是算是比较多的了，其实也不能说多有趣吧，就是印象会比较深刻。就比如说去凤凰古城的时候，因为我当时是淡季去的嘛。嗯、然后那个客栈老板还给我升级了无敌江景房，就是给我升级了。然后那个房间就是又大又宽敞，还能看见江景，然后我就会特别的开心。然后在张家界的时候，我遇到了一对母女，然后我跟他们共同爬了一段山路。最后我要去冒险的时候，我就跟他们分开了。然后他们还特意的就是嘱咐我要注意安全。然后在西藏，在西藏的时候，我碰见了很多虔诚的磕着长头的信仰者，那种感觉，可能你跟朋友。在一起的时候，你可能会看到，但是你不会有那么大的、那么大的触动。只有你一个人静静地看着他们，然后他们给你带来那种冲击感，才能冲击到你的心里。这样说好像能明白。还有在龙脊梯田,田的时候，当时我爬梯田的时候，就是在半途中，真的是又累又渴又饿，然后又热。然后我在中途遇见了一个老奶奶，我在她家吃上了这辈子吃的、吃过的最好吃的竹筒饭。然后那个竹子的清香到现在还记忆。油身，还有他们家的米酒，就是又香甜又清爽，然后又清凉。然后那个老奶奶还给我拿来了她在她在他们家就是平时自己吃的小菜。然后那那顿、个、饭，我就觉得他肯定能排到我这辈子吃的最好吃的美食的前五名。就是遇到这种时刻，感觉特别特别的开心，特别特别的温暖，特别幸福哎。对，在旅途中能经常遇到热心的当地人，然后他们会给过我很多的帮助。在西藏的时候，就是遇到了很多很多独自旅行的小姐姐，和他们一同吃饭，一同逛景点。然后我们还碰见了特别厉害的驴友。当时去羊湖的时候，就是和几个驴友包车去的。我们一同去的话，有一个特别特别厉害的摄影师，他给我们几个人就是挨个凹造型，然后拍照。<笑>感
0: 觉就是，只是听你说，就觉得好像快乐就是要装满了，溢出来了
1: 。对的，对的，就是在一个人去旅行的时候，才能发现无数种可能。这个也是我后来这么多年，就是坚持，也不是说
0: 坚持吧，自己不断的，就是出门，然后一个人去旅行的很重要的原因吧
1: 。对对对，是的，在一个人旅行的时候，那是一个寻宝的过程，然后你有可能会吃到一餐惊艳的美食。然后你也可能会看到不一样的风景，或者遇见一些有趣的人。然后有的时候你还可能会收获很多很多的故事，就是这些未知的惊喜让我就是特别的欢喜，特别的向往
0: 。今天听你这么说，我就明白了为什么我这次出门感觉好像没有很多很惊喜的地方。哦，错在第一步，不是一个人出门
1: 。对，其实就是一个人出门跟和朋友一块出门，他的感受是完全不一样的。
0: 对。我跟朋友一起出门，但是带着是一个人出门的那些预期，然后就会有一些偏差。哦，这么想是确实是很正常的一个事情。那你去过这么多地方，你对哪一些地方印象会特别深刻？
1: 其实还蛮多的，嗯，当时我第一次去长城的时候，我就特别的震撼。然后那个给我的感觉真的就是气势磅礴，然后就是摸着手底下的城墙，就会他那种粗糙的感觉，就会让人觉得非常感动。古代的人他付出了多大的代价才，才才造就出了这么伟大的作品。然后那个时候脑子里满脑子里面想的都是孟姜女的故事。然后我后来又去了很多很多次，然后长城算是我在北京比较喜欢的一个景点。我当时去的时候，我就想着我将来一定要嗯带着我爸妈去一次长城，就是会给人一种就是
0: 时光好像真的会凝结在你面前，而且只是看着它，然后你就会感受到过往很多人的心血。
1: 对对对，就是那种历史的那种厚重感。对
0: ，但我还没有去过长城。听你这么说，一定要去。
1: <笑>就是第一次去的时候，真的特别特别的震撼，特别特别的感动。
0: 那你推荐，你推荐就是去长城的话，第一次是一个人去比较好，还是和朋友一起去比较
1: 好？我觉得，嗯，我觉得其实最好是一个人
0: 去。好，收到啊、嗯。那你继续，还有一些其他地方比较印象深刻。
1: 然后我在北京的话，就是北海公园也是去的比较多的地方。北海公园你知道吗？就是那个让我们荡起双桨的那个地方。哦、嗯嗯嗯，知道
0: ，在歌声中听过
1: 。对，然后那个北海公园也是我去的比较多的地方。我闲了就会去。我在北海公园的话，就喜欢在哎岸边吹着风呀，晒着太阳，然后我就仿佛回到了从前一样。我在大学的时候，我们。我们学校就有一个池塘，然后我就平时就喜欢在那个池塘旁边睡觉晒太阳。然后我在北海公园的时候，我就回到了那种感觉，想好像回到了过去一样。他为什么会让大家就那么轻松？因为它会有一片大大的湖嘛，还有白塔嘛，嗯，然后看到这些景象，你就会觉得你很早很早你就看见过这一幅景象了。然后，因为我本身也是比较喜欢水的，比较喜欢湖的，本身待在湖边我就会觉得很舒服很自在。然后在那个环境下，它没有它有一段路其实是没有栏杆的。呃，岸边的长椅上它是没有栏杆的，你可以一望无际，可以直接看过去，就是那种给你一种宽阔又舒服的一种感觉，然后我就会特别的喜欢，好惬意呀、啊，对的，对的，所以我就特别特别喜欢去北海公园。然后说到北京的话，就是我去故宫、去大观园的时候也是有一些意外的，我真的没有想到古代人住的房子真的好小呀，尤其是故，尤其是故宫里面。故宫里面妃子住的地方还不如大观园呢，真的是好小好笑好笑，这个真的是刷新了我的认知啊，还是挺出乎意料的。是因为就是整个紫禁城占地面
0: 积就那么多，所以分道就没有那么大嘛。有一点像是市中心的公寓和郊区的别墅。
1: 然后还有当时我们去苏州，书上说的那种江南的小桥流水青石板路，真的就是活生生的出现在在了眼前，然后那种感觉我就特别喜欢。还有去澳门。第一次去澳门的时候，我是通过那个老城区穿过去的，然后就是真的就是在你眼前的就是上个世纪港片里面的那种感觉，然后老城区的路特别特别的窄，然后还有很大的坡度，然后他们很多人就是骑摩托车嘛，嗯，其实最让你感觉到那种熟悉的感觉就是路边它会有很多那种跌打酒铺，然后还有就是上个世纪那种传教会那种牌匾，然后你站在那个当下，你站在那个路边就非常非常的有感觉，你就好像回到了过去一般，回到了那种。港片的那种，有一种穿越感。对对对对对对对，反正我就当时就特别特别的有感觉。然后后来当时，当然赌场我也去了。后来去赌场的时候，你完全进入了一个新世界，周围都是金碧辉煌，然后金灿灿的，然后感觉都能亮瞎你的双眼
0: 。就是像那种赌神啊，那种电影里面那种场景，是
1: 吧？对的对的对的，就是真的反差特别的强烈。
0: 你觉得赌场就是特别值得一去不？
1: 我其实没有怎么去，我就是在人家赌场里面转了一圈，因为我当时可能去的时候比较早吧，人家还没开始赌呢。哦
0: ，跟你说的这种，就是好像站在他的街道上，就是能够回到二十世纪，然后八九十年代那种港片，然后又能去赌场感受，就是那种挥金如土、金碧辉煌的那种人生。<笑>好，像还蛮值得体验一下
1: 。是的，是的，我本来就是比较喜欢那种老建筑、古建筑嘛，然后那个时候我就会特别喜欢，然后我觉得以后有机会的话还想再去一去
0: 。那你去了那么多地方，你最喜欢的地方是哪里
1: ？最喜欢的当然是西藏了。西藏真的就是随便一拍都是桌面背景，然后我也体会到了他们说的那种你的身体在地狱，然后你的眼睛在天堂，真的是名不虚传。是因为高反吗我高？我没有高反，我没有高反。可能我的就是还比较幸运吧，在西藏没有没有遇到高反，但是海拔特别的高，你会肯定会头疼，然后风又呼呼的，然后你又会头疼，然后你又缺氧，就是就是那种感觉。身体很
0: 难受，但是呢，眼睛又觉得真的是视觉盛宴。对啊
1: ，我真的从来没有见过那么美的雪山，然后那么美的湖泊，然后那么纯净，就像是不像是这个世界，不像是这个人间的一样，就好像是天天外来物一样。然后你在西藏的话，就是它还保留着最原始的风景，没有任何污染的风景，真的就是天堂一般。
0: 没有被人类的一些行迹所污染、所打扰。对
1: 对对对的。然后还有布达拉宫，布达拉宫其实我对里面那些金灿灿的佛像其实没有什么特别大的感觉，它里面的佛像全都是金的，纯金铸造，然后里面各种各样的宝石，就是很土豪的那种感觉。然后我最喜欢的其实是布达拉宫的夜景，然后我当时在。趴在那个广场的地面上拍了好久，然后我得了很多很多的大片，很多很多喜欢的照片。哦，我听说现在就是说那个布达拉宫的广场上面铺了很多镜子，装了很多镜子，然后就会方便大家去拍这个夜景，拍倒影。哦，
0: 布达拉宫的广场是不是有首歌是那么唱的？我要去拉萨吗？就很记得清了，嗯，
1: 我也记不太清了，但是应该是有一首歌的。真的，西藏真的好美，好美，因为它就是比较原生态嘛，所以它的条件还是比较艰苦的
0: 。我觉得高反，高反这种东西会不会说第一次高反，第二次就不高反了？嗯
1: ，高反可能就是需要有一个慢慢的适应过程。它其实大家。都会或多或少都会遇到高反的，只不过有的人重，有的人轻而已。就是第一天的话，可能前面几天你就不要洗澡，然后也不要洗头，然后等你，他肯定会有一点头疼，或者你如果缺氧的话，你可以吸氧。等到过了那两三天之后就好了，百分之七八十的人其实都是可以的。然后因为西藏的话，嗯，它不是有林芝嘛，林芝属于呃塞外胶囊，可以称作为塞外小胶囊。它的海拔就会比较低，然后它的景色也会比较好。如果去不了西藏的话，可以先去林芝适应一下。它的海拔应该也就两三千吧。哦
0: ，那还可以。
1: 嗯，对，很多人就是还蛮喜欢去林芝的。当然，林芝因为就是比较容易去嘛，林芝现在也慢慢的商业化了
0: 。商业化就是要早一点出门，早一点去，在很多地方还没有商业化的时候，早一点见到它跟原本的样
1: 子。好像现在没有商业化的地方都很少了。那你以后还想去哪
0: 一些地方
1: ？以后，因为我基本上都是去的国内嘛。嗯、国内的话，除了我去过的地方的话，我还想去新疆、内蒙这样的。当然，我还是很想去西藏的，因为西藏我只是去了一部分地方，还有好多没去呢。我特别想去转山，你知道吗？我也我也想去转山。国外的话，就是就想去的都地方就比较多了，因为国外我没有去过。
0: 没有去过的地方都想去，
1: 对我就是真的就是，只要我没有去过的地方，我都想去看看。国外的话，就是偏向于去欧洲看建筑，然后去冰岛看极光啊，然后去澳大利亚的这些海岛啊什么的。然后我最向往的地方就是希腊爱琴海的圣托里尼，因为我第一眼看到照片的时候，我就非常喜欢那种碧海蓝天，然后又是蓝白相间的房子，特别特别的喜欢。就是我已经向往到我都不敢去了，我害怕去了这个地方会破坏我心中的。美好
0: ，就是因为太渴望了，就担心去了如果没有那么好会失望
1: 。对，如果去了能去了会失望的话，我宁愿不要去
0: 。你之前去大理的时候，有没有人说大理是那种小圣托尼，就是那种有有蓝色的海，然后有白色的房子？
1: 嗯，大理好，哎，好像是，好像大理是，好像是有有一个景点，好像是这么说的，但是我应该没有去，我一直是在大理的生生态走廊的这一边，另外那边我没有去。
0: 听你说，感觉旅行真的很美好，就是感觉会让人，就是整个人都会一下子进入到就是一种。生命能量就是迸发出来的那种状态
1: 。反正不管我有多不开心，只要去旅行，我就能把一切的不开心放下，然后整个人虽然你身体会特别累，然后但是你的整个人就会特别特别的放松
0: 。那你出去的时候就是一直都是很开心吗？会有不开心的时候吗？
1: 也有，其实旅行它不是，嗯、呃，完全都是全部都是美好的。旅行中也有很多很多的不美好，我也就是遇到过很多很担惊受怕的时
0: 候。对，尤其就是说你一个人出去的时候，你不会就是心里很担心嘛，担心安全啊什么的？
1: 没有，去的去之前不会担心，当你真正遇到了一些一点点的呃危险的时候，你才会担心。<笑>但是只有当下那一刻。我当时去张家界的时候，嗯、去之前就是人家路边有很多卖东西的人，就告诉我不要把自己的食物放在外面，然后他们会有一些呃那种不都还是那种呃什么就是那种包可以卖给你嘛，你可以把你的东西放在包里面嘛。他们说会有猴子来抢你的东西，我当时就没有听路边人的劝告，我当时就是分不清他们真的是想卖卖东西给我，还是真的是好心在劝我，我当时真的分不清，然后我就整个人。特别特别胆大，也不能说胆大，应该说愚蠢吧。提着一袋吃的，然后就走进了金边溪，嗯，然后相当于就是你在就是拿着拿着一包吃的走进了猴子堆，然后，然后那些猴子特别的胆大，有一个猴子他直接上来扒住了我的袋子，他一半身子在我身上，一半在身，一半在袋子上。然后我当时就大喊大叫，特别特别的害怕，把那个猴子甩来甩去的甩不掉。<笑>然后那个猴子它撕破了那个袋子，塑料袋子，然后它抢走了一袋面包。然后我当时特别特别的害怕。好在他们抢走了这袋面，抢抢走了这袋面包之后，一群猴子就在那儿抢着吃。然后我当时就特别特别的害怕。然后我就把剩下的东西抱在怀里，坐在一旁的石洞上瑟瑟发抖。然后我也不敢拿出来把这些吃的塞进包里，包里面，因为远处还有两个猴子在那儿看着我，在那盯着我。然后我。我就互相观望，你盯我，我盯你。我拿着手中的那个地图嘛，不是有地图嘛，我把它卷成一卷，然后拿着地图试图来吓唬他们。那当时都特别特别的害怕。然后那两个猴子看了我两眼，然后那两个猴子就走了。猴子走了之后，我立马就把我的吃的塞进包里面跑了
0: 。<笑>原来就是我知道峨眉山的猴子会抢东西，原来张家界的猴子也会抢
1: 。对，然后我当时跟我的朋友说，我当时走过那段路之后，我跟我的朋友说，我被猴子抢了。然后你猜我朋友他们第一反应是什么？大笑？没有，他们第一反应是，你有没有跟那个猴子拍照？<笑>然后有的游客，人家就特别胆大，会跟那些猴子拍照嘛。然后我在张家界的那那那两天，然后我就对猴子产生了阴影。然后我看见猴子，我都躲得远远的。然后我就看书上说嘛，不是说一个人在压力下的反应是他内心的最真实的想法。那我当时的想法，应该我自己个人的内心应该就是，我会绝不让步，我要死磕到底。就我
0: 听你说的时候，我当时在想，那个时候是什么季节呀？
1: 那个时候应
0: 该是五六月份吧。啊，那那那个时候其实差不多可以穿短袖了。对
1: 对，就是穿的比较单薄。
0: <笑>啊，那我觉得我可能我第一反应就是天呐，面包给他吧，千万别把我抓破了，还得打破伤风
1: 。对对对，就是我当时特别的，按理来说你应该第一时间把你的那包吃的然后扔扔给那些猴子，然后你就赶紧跑。但是我当时就没有，我当时下意识的是手抱紧我的袋子。就是要守护住、抱住，对，下意识的就要把我的食物牢牢的把住，我不行，我不给你们。
0: 哦，这个就让我想到好像是哪个景点，他们的猴子就是很喜欢抢东西，然后景点旁边就有一个那种疫苗接种的那种小屋子，就是打狂犬疫苗。抢东西，然后被抓伤了，就得去打
1: 。是是要打的，但是我当时应该算是比较幸运因为那两只猴子它是看着我跟两，它那是朝我走过来，然后我们互相观望，它最后放过了我
0: ，说这个人
1: 算了。对对对，然后当时我从庐山下来的时候，我当时去了庐山三叠泉，然后我下来的可能比较晚了，我当时那天晚上。就七点天就黑了，嗯，到时候我走了好久都没有打到车，嗯、然后那个时候我就特别的害怕，我竟然没有打到车，竟然打不到车，这么天黑我去住哪？因为我住的我订的那个酒店离得还比较远嘛，要打车过去嘛，嗯，然后我都没有打到车，我到不了我的酒店了，然后我当时就取消了我预订的酒店，然后我在路边找了一家民宿住了一晚。
0: 嗯，你这个让我想到我去年还是前年去青城山，也是我们当时走后山，嗯、然后可能后山那边他们结束就会比较早，也是出来就根本打不到车，然后当时也还是挺幸运的，就是刚好碰到就是有一对夫妻，他们也是从后山走，然后他们是开了车，然后就说把我们给捎上、嗯、来，给我送到了高铁站，可好了。嗯、
1: 对，你在路边的话，其实遇到的热,热心人会特别特别的多。对
0: ，就。是。是你这样说的时就会感觉其实在外的时候还是有很多人其实是很好的，嗯，只是说现在很多。互联网上很多消息嘛，因为会放大一些那种负面的消息，然后会反复的看到，然后大家就会很担心
1: 。对，我觉得就是驴友是就是这个世界上最热心的群体之一，大家在外其实都会互相帮助的。还有我当时去，刚才不是说我在那个嗯龙脊梯田，然后碰见了我最好吃的竹筒饭嘛？嗯，当时我为什么会有这样的经历？是因为龙脊梯,梯田它是这个样子的，它是自东南到西北，它是有三个比较大的寨子，一个。是古壮寨，然后一个是平安，然后一个是金坑大寨，这三个地方应该是算是去的比较多的。但是游客的话，基本上都会去金坑大寨或者平安，古壮寨去的会比较少。他一般都是从景景点的入口进去了之后，他就会直接去金坑大寨嘛。但是我不，我当时就是想着，我既然来了，那我三个寨子我都要逛一逛的。<笑>然后我当时，我当时去选择了去最近的这个古壮寨，然后人家没有车去嘛，人家都没有车去，嗯、但是路边有那种摩托车的，摩托车可以拖你上山。我当时就是还拖了个行李箱呢
0: 。啊，摩托车驮着你，驮着行李箱上
1: 山？对，真的，真的就是。然后我当时那个其实有一点点害怕的，但是我都坐上人家的摩托车了，我就选择相信人家。那个时候那个风呼呼的，真的。坐在摩托车后面，然后那个摩托车往往山上跑，风呼呼的。然后他把我就是放在那个嗯、呃、山，就是那个古装寨的那个门口嘛。然后上面就是梯田了嘛，我沿着梯田往上走嘛。当时走了四五个小时，才会有中途又累又渴又饿又又热。你拖着你的行李箱往上走了吗？是的，是的，我忘了我当时是行李箱还是背了个大包，但应该是行李箱
0: 。天呐，你拖着行李箱去梯田，一般人真。
1: 对我当时就是，我当时晚上到青旅的时候已经非常非常晚了。我到青旅大厅的时候，人家有几个人在那讨论第二天要早起看日出嘛。嗯。然后我当我当即就决定我要跟他们一块去看日出。我那个时候超级累。当我爬到青旅的床上，然后我把我的充、我的相机、我的手机充好电之后，我就倒头就睡了。但是我第二天早上还就是早起了。然后第二天早上比较悲催的就是，我第二天早上起来之后，我发现我的手机坏了。啊，为什么手机就是充不进去电了？是那个插
0: 座的问题，还是你手机的问题
1: ？手机坏了，<笑>一个人出门在外，手机还坏了，然后旅行结束了，回家了之后，手机都没有好啊。我后面那几天就是在没有手机的情况下，照样在那玩儿
0: 。那那你怎么知道路呢？
1: 因为我就是我早些年我出门的时候，我每一天要去哪儿，怎么坐车，坐什么车，车票都是提前买好的。你只要在那个时间点儿到那个地方就好了。那个时候也不需要说像现在出去都是扫码啊。是的，是的，当时就是当时其实已经到最后两天了。我在龙脊梯田应该是倒数第二天还是倒数第三天了。嗯，后面的行程全部其实都是定好的，你只要就是按着你的路线走就好了。它也不是完全坏了，它就是手机也不是完全坏了，它只不过就是必须得插着电源充，一直充而已
0: 。哦，就是可能是电池坏了那种
1: 。是的，是的，是的，但是也挺悲惨的。
0: 刚刚听你这样说，我就还特别，我刚刚在想，如果说刻意的去开启一场没有手机的旅行，不知道会是什么样
1: 。那我觉得你现在就寸步难行了，你走到哪，人家你都没有零钱找给你。哦，也倒也是
0: ，就是带一个就是只扫码，然后其他什么都不使用，自己强制性的把其他
1: 的手机就其他的手机应用都给它锁起来。嗯，可以，倒是可以。我早些年为什么能这样，就是因为我早些年出门之前，我的攻略做的特别特别的足。特别特别的详细，我每天去呢，我每天住呢，我每天坐什么交通，几点到几点坐什么交通，几点到几点是哪个景点，景点之间的交通路线，我是坐公交还是坐地铁，我我是去客运站还是什么的，全部都规划的特别特别的详细。我真的就是按照我的既定的规划，然后就往前执行、往前走就好了。今天我计划要逛五个景点，那我这个五个景点肯定都都能逛到
0: 。严格按照你的计划执行。
1: 是的，是的，我后来其实因为前些年攻略攻略做的特太详细了，过于详细了，导致我对于做攻略这件事情有些后面就不太那么想做了。尤其是我到西藏的时候，我就不怎么想去做攻略了。然后我只是看了一下我要去哪几个景点,点，然后就那样了，去了再说。这样子的话，其实就是你没有那么大的前期没有那么大的压力，因为我做攻略的时候压力会确实是自己给自己找压力，自己会把压力搞得比较大。后面的话就会轻松很多，但是没有那种特别详细。的攻略的话，就会导致你今天预计去三个景点，你最多只能去俩。我早些年就是我的目标，就是把所有的景点过完。我既然来到这儿了，我就要把所有的点就要看到。
0: 就是你做这个这么详细的攻略，一部分是出于你个人性格的原因，有没有一部分是说可能这个样子也能提升独自在外的一种安全感
1: ？对对对对的，就是我觉得就是你要提高你的安全感的话，你要抵御害怕的话，一个是。你要做足够详细的攻略。二一个就是呃公共交通，早些年还会出现出租车宰客嘛，对吧？嗯、对当地的人会用出租车来宰客，有一些黑车啊之类的
0: 。也不是早些年吧，现在也会是吧？对
1: ，早些年就还挺担心的，所以我早些年做攻略做的特别详细，然后全部是公共交通
0: 。你有没有在路上碰到过来自人的危险？这不是猴子啊，环境啊这种
1: ，人的话好像没有、啊。那其实真的还是可能我我比较大条吧，比较安全。<笑>其实你在国内根本不用担心这个，我觉得在国内安全系数还是很高的，而且都是同样的语言，都是同样的语言环境，大家都还蛮热心的。我觉得你在外的旅行的安全系数跟你在你所在的城市它是一样的。你在你所在的城市它也会出出现意外嘛，它那个概率我觉得是一样的。除了说做
0: 一些比较详细的攻略嘛，然后类似于选择公共交通这种，还有什么其他的方式可以提高，就是独自出门的一种安全感吗
1: ？就是攻略，你要了解的足够多，你就会增加你的安全感，不会出现那种无法掌控的那种情况
0: 。那你会做一些其他的准备吗？比如说跟家人朋友一直处于一种联系状态，或者说做一些紧急预案之类的。
1: 我觉得其实应该是要有的，只不过你没有，我很少做。我家人朋友其实可能因为我出门出的多了，他们对我还挺放心的，习惯了。嗯，但我觉得应该是要有的，要有的
0: 。那你有没有说就是有那种你出门其实还是蛮满怀期待的，但是去了之后又发现有一些失望的
1: ？有啊，其实也有。比如说我当时去庐山的时候，嗯、因为我当时去庐山。李白不是有诗吗？望庐山瀑布、嗯，什么？对，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。嗯，我当时对那个地方也是挺期望的，但是我当时，但是我去了之后，我就会发现这个瀑布怎么只有这么小小的一撮，嗯、然后就还挺失望的。我当时特地是爬的是爬上山去看瀑布的，因为人家是有缆车的，我当时是特意爬上去想体验那个什么远近高低各不同那种感觉。嗯。但是没有，但是人家那个瀑布特别特别的小，可能因为也是我去的时间不对，我当时是十月份去的
0: 。对，我刚就想问你，你该不会是到人家风水期？可能是
1: 三千尺，你到冬天才去。没有，我是十月份去的，但是就是你到五六五六月份去的时候，你肯定也看不到当年人家事先看的那么壮观了，因为有一些地貌环境也会变化。对，不过我当时在庐山下来的时候，我特别开心。然后那个庐山的那个缆车，它是没有玻璃罩的那种，它是全开放的那种。然后你坐下缆车的时候，那个风吹的特别特别舒服。然后刚才的那一刻的那个失望就已经烟消云散了。就是我觉得旅行它就是这个样子。我前一秒还特别的失望，然后我下一秒又发现了新的东西，然后我又会特别特别的开心。对，是这样
0: ，就是情绪会变化很大，而且就是你不知道下一个究竟是惊喜还是惊吓。
1: 对的，对的，对的。然后就好像是你走错了路，反正你还看到了不一样的风景。对，我有
0: 时候在想，其实也就是几年前那个时候，大家就不是像现在导航啊什么都那么方便哈、啊。但那时候出门的话，其实就算以前没有规划好，然后出门的话，应该也还是会有很多快乐
1: 。是的，是的。
0: 那你现在出门的时候，你出门前还会做很详细的攻略
1: 吗？应该不会了。我早些年出门做攻略做的比较足，还一个原因就是早些年比较激进，<笑>想看的东西太多了。然后这些年的话，其实因为很多东西其实已经看过了，很多东西对于我的吸引力没有那么大了。然后，而且就是说，嗯，我也就是想体验那种，因为就是你，你如果你把攻略做的特别的详细，基本上你在这个景点能看见什么，也是大致能清楚的。就是缺少了很多意外的，意外的惊喜也有，但是还是很少。对于这个景点本身的意外，其实就会比较少了。然后我这些年的话，就是期待，尤其是去西藏的时候，我就想，我就不做攻略、嗯，就没有对，没有做特别多的攻略，然后想就是说。想在旅途的过程中，让自己去发发现一些新的东西，这样子就是
0: 感觉想去哪里玩，可能就临时做一下决定就去
1: 。对，不会做太多的攻略，不会太详细了，会让你自己去学习，在这个旅行过程中发现别人看不到的东西。
0: 我这次出门就没有遇到，基本上就没有怎么去遇到其他的人嘛。其实就很好奇，你平时是怎么遇到那些，就是在旅途中会遇到那些有意思的人？
1: 嗯，首先前提条件是一个人要一个人去，嗯、然后第二个条件就是青旅吧，住青年旅社。青年旅社、啊，因为同样的，你想遇你想遇到的这些人群，几乎基本上都在青青年旅社里面。青旅，然后多和别人交流吧，因为每个青旅他其实都是有群的，群里面的话会有很多驴友，他们会分享他们哪天要去哪个地方，或者有些人他们会找，比如说一个人出来的，他会找有没有人一块去吃饭啊什么的。这样子，你就可以多跟他们交流。我觉得就是说，你最好的一个突破口，就是你可以在群里面问问题，什么想知道的都去问啊。然后驴友的话肯定会热心的给你解答的，你的答会给你热心的解答。当然，最主要的还是需要看缘分了。哈、嗯
0: 。那比如说你去一些景点去玩嘛，其实就是去相同的景点，大家有的时候能找到的一些，嗯，很新颖啊，很有趣的都会不一样。会不会说就是去了比较多的时候，<对>你就更容易去找到就是哪一些地方更有特色，更好玩
1: ？特色的话，其实还是要看攻略。其实最主要的是你要知道你自己喜欢什么，然后你看攻略，多看一下别人的帖子跟评论区。我其实还蛮喜欢翻评论区的，从评论区里面有时候能得到很多消息和信息吧
0: 。你在哪里看帖子呀？
1: 帖子的话，早些年的话就是会看一些马蜂窝呀、全友网啊这种的。哦。然后这些年的话，不是小红书跟 B 站会比较火嘛？不过我觉得就是这些年的话，广告会比较多，帖子的质量就没有以前那么高了。还有就是你可以去问那个客栈老板，客栈老板他们也有很多信息。当然，有的客栈老板也会顺带着。卖广告啊什么的，这倒也是。就是你要看这些年呢，就前些年的话，就是你获得的信息会非常的纯粹，大概率你获得的信息都是有价值的、真实的体验。嗯，对这些年的话，你就需要自己去辨识了。嗯，主要还是要多去嘛
0: 。我这次我就觉得，其实去问客栈老板是一个挺方便的一些措施
1: 。但是有的客栈老板他就是会给你推荐一些好。真实的会给你推荐一些，因为他没有跟别人有合作的话，他给你推荐的东西都会比较真实。有的客人老板他是他是跟一些呃旅游公司有合作的。
0: 哦，这个、样子的话，可能就是也还是有很强的营销性质
1: 。是的,是的
0: ，是的。那你觉得就是出门嘛，做了攻略啊，然后大概也预期的差不多了，但是对于整个旅行的一种体验来说，有没有什么要提前注意的地方，然后去提升自己？整个旅行的体验感呢
1: ？我觉得就是一个是你可能不要期待太高吧，期望的越高，失望的越高嘛。再一个就是看你还是看你最注重的是什么了，你最想要的，呃，你在这场旅行中想要获得的是什么？假设你就是想去放松，那你就无所谓了，你就保持好你的心态，不要不要就是说做太多的攻略啊，或者是去了太多的地方。然后每天就随意转一转就好了，也不用太多的期待，呃，太多的要求吧。然后假设你真的就是对这个地方就是特别喜欢，想去看一些风景啊，想去体验一下什么东西的话，那你就要把攻略做好，一定要把攻略做充分了，才能会有比较好的体验。不然的话，就是你很很容易就是说，你如果不做攻略的话，很多容很多东西会容易漏掉，很多可能就是说有一个比较好的地方，然后你没有做攻略，你不知道。如果你在一路上都没有什么机会知道的话，那你这个地方可能就错过了
0: 。攻略这个事情其实还是挺重要的，尤其对于我这种出门还比较少的人
1: 来说。对的，对的。前些年做攻略也是一种特别享受的事情。这些年，可能比如说，我现在假设你现在让我去国外，因为我对国外的那个安全感太低了嘛，嗯，那我肯定就会做很详细、很详细的攻略了。嗯，可能会有 Plan A 啊 ，Plan B 啊这种的
0: 。你去国外的话，也会更优先考虑一个人去吗
1: ？国外的话，会优先考虑和朋友一块儿去。举手报名。<笑>卡呀哈，因为国外确实是这个安全的系数有点低，尤其是对于没去过国外的人来说。对，第一次去的话，最好还是和朋友一块儿
0: 。嗯，我都会担心到说，就是要不第一次去先跟个团啥的
1: 。对我也当时会这么想过，如果实在没有朋友的话，可能真的会考虑跟团，可能也会找一些当地的团之类的
0: 。你自己在国内出去的时候，都基本上没有跟团，是吗？
1: 也有吧，也不能说完全没有。我当时去西藏的时候，林芝那条线我就是跟团的。当然，跟团的体验对于我来说，跟团的体验会差很多，就是吃也吃不好，睡也睡不好，景色的话你也没看多少。嗯
0: ，然后就是一直被催催催
1: 。对对对
0: 。那你现在会觉得旅行对你来说意味着什么呢
1: ？旅行。
0: 对，因为有的人不是说。旅行是一种良药嘛，可以治愈生活的痛苦
1: 。旅行对于我来说，它是探索这个世界最好的途径。我的我的人生追求吧，就是读万卷书，行万里路
0: 。然后你真的在读万卷书，行万里路。嗯。
1: 只能说过去的十年这一条践行的特别好，是，就是希望未来的话会有更多的机会出去玩吧。我觉得旅行的话还有一个点比较重要的就是在于你不要第一次就去了一个特别特别好的地方，还是循序渐进吧，不然你看过了最美的风景之后，你对于其他的来说啊，曾经沧海难为水，对其他的都是过眼云烟了。嗯，对
0: ，是，就是旅行其实也不会会直接给我们一些答案哈。对，它就像是一个找到答案的机会。
1: 对，它只是给你提供了一种途径，一个机会
0: 。很好，读万卷书，行万里路。如果说让你分享一本就是你带在路上会看的书，你会分享什么？想哪一本
1: ？好像好像没有特别，我觉得任何能让你放松的书都可以，不要看那种小说呀什么之类的，能特别吸引你注意注意力的书，要看那种比较轻松的书。
0: 就是在家的时候，一边读书一边想象着接下来的一场旅行，然后在旅行的时候呢，又可以看一些很轻松的书，哎，感觉是人生的一大享受
1: 。是的
0: ，我已经从今天跟你的对话中提取到了我下一次旅行要注意到的事情
1: 。那你可以罗列一下
0: 。第一个是一定要一个人出门，<笑>这个事情我本来这一次是践行了的，只、嗯、是没有想到临时出了意外。然后第二个是要做攻略，嗯、做一个特别就是在做攻略之前，其实还是要要首先先清楚，就是这次旅行其实最想得到的是哪一方面，就是是好吃的好玩的，还是风景，还是说想要去认识更多人，嗯、先有一个侧重点，然后再去做攻略。嗯，然后第三个就是不要去一个特别好的地方。<笑>对我可能会先想，就是先从。更近一点的地方开始，就是比如说一天的，然后两天的、三天的，嗯、然后先从周边，然后再到省内，再
1: 到省外，这样子。嗯，我早些年出去玩的时候，但凡这个地方有古建筑，我还要看书，还要看纪录片呢
0: 。哎、哦，你这个事情跟我现在今天做的事情一样，因、哦、为我最近有打算的那个。三星堆的黄金面具、嗯，出差回来之后就去看一下嘛。嗯、然后我就想说先了解一下他，我就在家里看三星堆的纪录片
1: 。然后去这种地方的话，就是还有一点就是必须要请导游，听他的讲解是吗？对，要听讲解，自己一个人看的话，就是,是看不出所以然，因为你的你的阅历、你的积累，它是不太够的。明白了。这个
0: 是的，我之前自己去逛一些博物馆啊，那一些或者展览的时候，感觉就是走马观花嘛，确实会。你感觉你在物理空间上跟他隔得很近
1: ，但是其实又
0: 隔得很远。嗯
1: 、是，就是就是你看不到人家这个东西好在哪儿
0: 。对，就决定要开始期待我的下一次旅行了。你你最近有出去的打算吗？嗯
1: 最近应该没有，得等到明年四五月份了吧
0: 。就是去哪里已经想好
1: 了，也没有。其实我有很多地方都想去，我比如苏州的那些，之前不是说去了周庄嘛，我特别想再去一次，不知道还能不能找回之前的那种感觉吧。但是我还是想去一次。然后还有国内的话，黄山，我特别想去爬黄山。我其实刚才没有说爬山哦，嗯、我之前。泰山、华山我都爬过的，然后我还蛮喜欢爬山的，也不知道现在有没有这个体力了，但是我还是想去一下，想去一下黄山。当然，黄山的话，可能黄山一年四季各景都不同嘛，我可能会想去爬黄山。还有的话，因为这些地方其实一个人都是可以去的，像内蒙啊、新疆啊这些，一个人都没有办法去。还有国内的话，嗯，可能就是澳门吧，澳门可能会再去一去。但是不一定，反正可能还是想去的。还有就是西藏，<笑>又说到西藏
0: ，感受出来了你对西藏的热爱。
1: 嗯
0: ，哦，其实还有一个很技术性的问题问你啊，因为一个人出去嘛，嗯、然后其实在很多时候他的那个开支会比多人出去人均下来会更高嘛
1: 。哦，你说一个人出去？对啊，一个人好像会低一点嘛，会低一点，人均下来哦。因为一个人的话。不会特像我一个人的话，我都会去住青旅之类的，会比较低一点。住宿的话都会比较低一点。然后交通的话，你一个人去，两个人去没什么区别。然后吃饭的话，景点其实也是没有区别的。吃饭的话，一个人去，一个人出门最大的问题就在于你吃美食的时候，你一个人吃不了太多。然后所以大家都会去找驴友一块儿去吃
0: ，又不能浪费食物
1: 。对对，总的来说，一个人其实是会低一点的。
0: 其实就,就是一个人出门时候，其实去住那种青年旅社，其实是很好的一个选择。对，价格上来说又会更实惠，而且是可以认识到很多，也许是志同道合的人，兴趣也有一些相似啊。
1: 因为你现在就是说，就比如说你现在在路上的话，就是在旅游景点的路上碰见有趣的人或者能同行的人。可能性已经比前些年少很多了。我觉得剩下的唯一的途径就是在青旅了。就感觉现在大家出门基本上都是结伴。是的，不过就是也不能说全部吧。我感觉我当时去西藏的时候，就很多都是一个人。我
0: 这次出门就感觉基本上就是因为我们有也会临时拼一下团嘛那种。嗯。大家基本上就是两个人、三个人、四个人啊，这样一起，基本上就没有一个人。嗯
1: ，反正一个人也。也不能说少吧，但是也没有那么多
0: 。这样说其实确实，情侣可能是非常好的一个途径
1: 。你如果去了情侣，你就会你就会发现很多有一半都是一个人。嗯、哦
0: ，好的，我下一次出门我就要住情侣
1: 。如果你跟你的朋友一块儿的话，或者你跟家人一块儿的话
0: ，基本上不会选。对
1: ，基本上不会选择情侣。但是如果你是一个人的话，反正我一个人出去住酒店也住，不过少
0: 。这个情侣是今天晚上很大的收获之一。
1: 可能也是因为我早些年看了好多好多关于这些背包客的故事、旅游的书，看的特别多。
0: 还蛮他蛮精彩，就是情。旅
1: ，对他们一个选择就是情侣，然后还有一些背包客，背包客嘛，有时候会住一些别人家里那种。哦，就是沙发客是，哦，沙发客。